0: Willkommen zu einer Episode des Podcasts mit Maike Tarabori und Christian Kunz. Wir sprechen über Daten und allen voran über Datenschutz. Herzlich willkommen, Herr Kunz.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Tarabori.
0: Sie haben 2017 mit einem Kollegen zusammen die Firma Bits About Me. Gegründet. Ich würde Sie bitten, uns mal eingangs erstmal ein bisschen Bits about wie vorzustellen und wie Sie auf diese Idee gekommen sind.
1: Ja, die Idee kam uns 2016. Da hat die EU die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet. Wir sind dadurch zu, Zufall drauf gestolpert. Mein Mitgründer Christoph Legendre und ich haben die letzten 15 Jahre Online-Marktplätze gemacht in verschiedenen Rollen bei Shipstead, bei Ebay, zum Schluss in der Schweiz, bei Ricardo als CEO und CTO. Und ähm, die Modelle sind uns äh, sehr bewusst und dann haben wir gelesen, dass die EU jetzt sagt, die Kontrolle über Daten kommt zum Nutzer zurück. Wir alle werden jetzt Eigentümer unserer Daten und das ist was, was uns sehr angesprochen hat als Idee. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, wir möchten gern ein Produkt bauen, was diese neuen Rechte auch umsetzt. Und das war die, die Gründungsidee von Bits About Me, Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurückzugeben.
0: Was bietet Bits About Me in dem Fall an, um den Nutzern, den Kunden ihre Daten zurückzugeben?
1: Wir, die Plattform hat äh, zwei Bereiche. Äh, der erste Bereich, wir nennen das PIMS, Personal Information Management System. Ähm, was da passiert ist, dass als Nutzer kann ich mir alle meine Daten ganz einfach runterladen. Ich habe dank der Datenschutzgrundverordnung, habe ich das Recht, eine Kopie meiner Daten zu bekommen von allen Firmen. Ähm, wir setzen das Recht um, dass ich halt einfache Importe habe, mit denen ich bei Google, bei Facebook, bei der Migo, bei der Deutschen Bank. Ähm, wir haben um die 25 äh, Importer von ganz verschiedenen Unternehmen und die Nutzer können sich ihre Daten importieren. Dann sieht man als Nutzer zuerst mal, was wird da alles eigentlich über mich gesammelt. Wir bereiten das dann hübsch auf, wir zeigen Grafiken, Visualisierungen, machen auch erste Analysen, dass uns allen als Nutzer mal bewusst wird, was habe ich eigentlich für einen Datenschatz da liegen. Und das ist der erste Teil der Plattform. Von den Daten geht es nicht nach draußen, das ist alles rein für Nutzer. Und dann haben wir einen zweiten Teil, weil die Daten stellen ja einen großen Wert dar. Man kann damit viele spannende Dinge tun. Und auf dem zweiten Teil unserer Plattform können Unternehmen mich jetzt anfragen, ob ich Zugriff auf ähm, meine Daten gewähre. Und wenn ich das tue, kann ich damit sogar Geld verdienen. Wir nennen es Datenmarktplatz oder eine Datenaustauschplattform. Ja. Ähm, Gibt es verschiedene Namen für. Und die beiden Teile gemeinsam machen dann Witze über me aus. Also Personal Information Management System plus Datenmarktplatz.
0: Ich würde gerne mit dem ersten Teil anfangen. Mich interessiert mhm. diese da. Also erstmal, wie kann ich als Kunde, Nutzer, auf die bei Bits nie mitmachen, also könnte ich mich jetzt einfach anmelden oder muss ich Mitglied werden oder wie funktioniert das? Ich funktioniert ganz oder oder
1: <lacht> Nein, die Plattform, die Plattform ist kostenlos. Ähm, Verbraucher müssen nichts dafür bezahlen. Ähm, bezahlen können immer Unternehmen, die Zugriff auf, auf Daten bekommen. Ähm, man tippt Bits about Me in Google ein, kommt auf unsere Plattform, erstellt sich ein Konto, da machen wir die normalen Verifizierungen über eine E-Mail ähm, und dann erzeugen wir für jeden Nutzer einen eigenen, wir nennen es Personal Data Store, das ist eine verschlüsselte Datenbank und auf die hat nur der Nutzer selber Zugriff. Noch nicht mal Bits about Me hat Zugriff und in die Datenbank kann ich als Nutzer jetzt meine Daten hochladen von den unterschiedlichen Online-Konten.
0: Und wie kommen diese verschiedenen Online-Konten dann zusammen? Also gibt es dran Unternehmen, die sagen, ja, wir machen da mit bei Bits About Me und man kann dort wiederum die Daten sammeln dann oder wie funktioniert das unternehmensseitig?
1: Es gibt Unternehmen, mit denen machen wir das als Partnerschaft, also zum Beispiel mit der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat ein Open Banking API, wo ich mich mit, meinen, mit meinem Bankkonto anmelde und dann meine, meine Banktransaktionen und mein Profil, mein Kundenprofil runterladen kann. Das ist die eleganteste Lösung, funktioniert vollautomatisch und mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und allem, was dazugehört, aber wir brauchen, wir müssen nicht um die Erlaubnis der Unternehmen fragen. Wir haben jetzt nicht bei Google und Facebook nachgefragt, ob wir die Daten haben können. Das hat die Datenschutzgrundverordnung für uns geregelt, dass wir alle das Recht haben auf Datenportabilität, das ist Artikel 20, der sagt, jede Firma muss mir eine maschinenlesbare Kopie meiner Daten geben. Und es ist nicht definiert wie die kopie aussieht die kann ganz unterschiedlich sein mal ist es eine API mal ist das ein export file mal äh, technisch unterschiedlich gelöst wir, lösen das technisch für die Nutzer. Die Nutzer müssen sich keine Gedanken machen, wie das alles technisch funktioniert. Sie loggen sich mit dem Online-Account ein und die Daten fließen dann automatisch bei uns in die sichere, private Plattform.
0: Also auch tatsächlich all die Daten, wie man immer hört, die Google von einem, sammelt. Also wo ich gerade unterwegs war, was ich mir angeschaut habe, was ich lese. Also ja, das sehe ich zum Beispiel. Wie sieht es aus mit Facebook? Das ist ja nun auch zum Beispiel so ein Riesenthema, wo jeder sagt, er möchte seine Daten haben und hört immer wieder, man hat die Schwierigkeiten und die Hürden überhaupt seine Daten zurückzubekommen.
1: Am Ende ist es gar nicht so schwierig. Also Facebook versteckt es ähm, sehr gut, aber es gibt auf der Seite, bei Facebook gibt es irgendwo den Knopf, den kann ich drücken und dann erzeugt Facebook in dem Hintergrund einen großen Download-File, in dem stehen alle meine Facebook-Informationen. Ähm, das ist für den normalen Nutzer erstmal schwer zu finden. Bei uns auf der Plattform wird man quasi mit einem Link genau an die Stelle ähm, geleitet, wo man das tun kann. Dann dauert es ein paar Tage, je nachdem, wie viel Daten man hat. Wenn der Exportfile von Facebook kommt, kann man ihn bei uns hochladen. Okay, und man muss sich nicht mit der Technik auseinandersetzen und komische JSON-Files oder HTML-Files ähm, selber analysieren. Das machen alles wir. Ähm, und dann kommen automatisch alle Posts, alle Likes, alle Friends ähm, kommen dann in den persönlichen Datenspeicher. Also habe ich... Ja falls Google ist vielleicht noch ähm, Google ist noch mal besser zu greifen, ähm, was da alles für Daten kommen. Also bei Google kommen alle meine, alle meine Suchabfragen. Alle meine Webseiten, die ich besucht habe, mein kompletter Standortverlauf, meine Fitnessdaten, wie viele Schritte habe ich am Tag gemacht, meine YouTube-Videos, die ich mir angeschaut habe. Es kommt eine ganze Menge zusammen und es ist halt auch für einen selber sehr spannend, mal ein bisschen in der Vergangenheit zu schauen, was habe ich eigentlich wann gemacht. Man kann es dann bei uns auch durchsuchen, sich als Grafik darstellen lassen. Man manche Leute ich sag mal, legen die Ohren an, wenn sie sehen, was da alles an Daten gesammelt wurde.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wie so eigentlich das Bilderbuch oder das Tor in die eigene Vergangenheit und die Dinge, die man wahrscheinlich selber auch manchmal vielleicht gar nicht mehr sich daran erinnert.
1: Ja, im guten Geflecht. Ja, das ist der digitale Zwilling, ja, genau. der dann tatsächlich, der da tatsächlich da zusammenkommt und eben nicht nur von einer Plattform, sondern von allen Plattformen. Ich habe die 360-Grad-Sicht auf meinen kompletten Datenschatz.
0: Dann habe ich ja eigentlich im Grunde genommen eben meinen digitalen Zwilling, meine Daten, alles rund um mich, über mich und mit mir sozusagen bei Bits About Me. Jetzt würde mich würde interessieren, wie ist es das sichergestellt, dass das tatsächlich auch nur für mich als Kunde zugänglich ist und nicht wieder eine andere vermeintliche, frage ich ganz provokativ bewusst aber Aussage und dann doch vielleicht hinten dran geschäft gemacht
1: wird. Absolut. Das ist natürlich äh, das, das A und O, dass wir am Ende das halten, was wir versprechen. Ähm, wir haben uns da ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht. Äh, die Plattform haben wir ja auf der grünen Wiese gebaut und von der ersten Zeile Code, die geschrieben wurde, war klar, Privacy by Design ist Teil der daten Datenschutzgrundverordnung. Alles, was wir tun, hat Privacy erstmal als erste Priorität. Und das haben wir auch in der Art, wie wir die Daten speichern, umgesetzt, und zwar werden alle Daten in einer dezentralen Datenbank abgelegt, die auf Nutzerebene verschlüsselt ist. Mhm. Das klingt vielleicht erstmal kompliziert. Ist ein komplett anderes Vorgehen, als wie die Daten zum Beispiel um Google und Facebook gespeichert sind. Auch da sind Daten verschlüsselt, aber Google und Facebook haben den Schlüssel und lesen können die Daten zu jeder Zeit lesen. Bei uns sind die Daten so verschlüsselt, dass nur die Nutzer selber den Schlüssel haben. Selbst Bits About Me kann auf diese Daten nicht zugreifen. Mhm. Die Daten liegen in einem Datencenter, sind sicher gespeichert, sind einzeln verschlüsselt und nur wenn der Nutzer sich anmeldet, nur dann kann überhaupt auf diese Daten zugegriffen werden. Mhm. Und das ist bei uns quasi in der technischen Architektur so eingebaut und deshalb können wir ruhig schlafen. Das Bits About Me, es ähm, gibt nicht den Hackerangriff, wo ich mit einem Hack auf eine Million Nutzer zugreifen kann, weil jeder Nutzer einzeln verschlüsselt seine Daten abgelegt hat und das ist extrem sicher, extrem privat, hat den Nachteil, wenn Nutzer ihre Passwörter verlieren, können wir nichts wiederherstellen. Das, ist, das geht nicht anders. Wenn wir ein Passwort hätten, könnten wir auch auf die Daten zugreifen. Wir haben keins, deshalb sind die Nutzer in der Eigenverantwortung, die Passwörter sicher aufzubewahren und sich daran zu erinnern. Sonst sind die Daten leider alle Zeit verloren, wenn ein Nutzer das Passwort verliert. Ja.
0: Das ist ja aber gerade der spannende Aspekt daran. Also, weil man spricht hier die Daten, der Nächste, die Währung überhaupt und alle sind daran interessiert, einerseits Unternehmen, aber Sie haben es gerade angesprochen, natürlich auch die Hacker. Man hört so ja. viel über, ja eben, Cyber Security und was wird mit den Daten gemacht und Daten verkauft. Also von der Seite durchaus wirklich, da können sowohl Sie als auch dann die tatsächlich die Verbraucher ganz beruhigt schlafen.
1: Absolut. Ich glaube, das ist das, wir haben das Thema Datenschutz ähm, ins Extrem getrieben, aber das war für uns von Anfang an das Hauptziel, Privacy by Design und wir möchten auch, wenn Nutzer sehr sensible Daten und das fängt schon mit E-Mails an, das geht aber über Finanzdaten, das geht über Gesundheitsdaten, ähm, wenn man alle seine Daten an einem Ort zusammenbringt, dann muss dieser Ort maximal gesichert werden, selbst für uns, selbst für unseren Entwicklern, mhm. dass äh, niemand auch innerhalb von Bitsorten kann auf die Daten zugreifen.
0: Mhm. Jetzt in einem nächsten Schritt. Was passiert dann oder was mache ich dann mit meinen Daten? Außer, dass ich natürlich mal meinen digitalen Zwilling anschauen kann, was mit <lacht> schon ein Erlebnis für sich ist, aber...
1: das ist Genau, das ist der erste Teil. Ne? Sich einfach mal bewusst werden, was ist, da alles, was ist da alles gesammelt. Das unterstützen wir natürlich, dass wir die Daten aufbereiten, dass wir gewisse Grafiken, Visualisierungen machen, wie die Dinge zeigen und eben auch schon erste Analysen, wo wir mit Daten... Neue Insights generieren, die man so gar nicht bekommen kann. Zum Beispiel nehmen wir Lebensmitteleinkäufe. In der Schweiz ähm, benutzen 80 der Verbraucher benutzen ihre, ihre oder ihre Supercard beim Einkaufen. Ähm, Im Hintergrund werden alle Artikel, die ich einkaufe, ähm, gespeichert auf diese, auf diese Karte ähm, äh, quasi abgelegt. Und wir können ähm, die Artikel dann automatisch bei uns hochladen. Jetzt habe ich einmal die Übersicht, was ich gekauft habe. Das kann schon spannend sein. Ich kann zum Beispiel mein, mein wöchentliches Lebensmittelbudget managen. Wie viel Geld gebe ich aus? Wie viel habe ich gespart, wann ich in Aktion kaufe? Solche Dinge. Aber es geht dann noch einen Schritt weiter, dass wir dieselben Daten, mit Hilfe, machen wir das zusammen mit der ETH in Zürich, werten wir aus auf Inhaltsstoffe. Also das, was in meinem Einkaufskauf war, wie gesund ist das eigentlich? Und wir können dann, was auf einzelnen Produkten mit dieser Lebensmittelampel steht, können wir dann für den ganzen Warenkoch sagen. Also wir können unseren Nutzern sagen, das, was du heute eingekauft hast, das war im Durchschnitt irgendwie ein Nutri-Score B, was recht gut ist. Und so können Nutzer wirklich über Zeit ähm, verstehen, wie ist eigentlich mein Ernährungsverhalten und, ähm, und sich auch eigene Ziele setzen, möchten sich da verbessern, mehr Frischwaren kaufen, weniger Processed Food, weniger Zucker, solche Dinge. Und das ist was. Das habe ich ja früher über meine Einkäufe gar nicht gelernt. Ich lerne aus meinen Daten ganz neue Dinge über meine Gesundheit. Ein anderes Thema, was wir auch haben, ist ein CO2-Rechner, wo ich aus den Daten rauslese, wie nachhaltig verhalte ich mich eigentlich. Und das geht über alle Lebensbereiche. Das geht über, wie bewege ich mich, fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem ÖV, fahre ich mit dem Rad. Google weiß das ja alles. Wir können es dann übers Jahr zusammenzählen. Wir können dann sagen, wenn du, wenn du einen Flug gemacht hast, dann hast du mal an einem Tag irgendwie eine, eine Tonne CO2 verbrannt. Also, das ist nicht mehr so dieser allgemeine CO2-Rechner, der es einfach mal als Durchschnitt rechnet, sondern ganz konkret auf den tatsächlichen Daten. Ähm, was war mein Fußabdruck? Genauso, wenn ich Netflix streame, wenn ich YouTube schaue, all das erzeugt im, im Hintergrund CO2. Können wir alles, können wir alles äh, transparent machen.
0: Um. Extrem spannend. Also das sind aber dann in dem Fall Kooperationen, wie jetzt zum Beispiel mit Migro, wenn Sie sagen, ja, dort habe ich dann die Information, was ich gekauft habe. Oder ist das wiederum die Daten, weil, wir, weil man es ja von Migro abziehen kann, sozusagen, genau. Cumulus, Entschuldigung, in dem Fall ja. Ah Okay, wie sind Sie diese Themen angegangen zu sagen? Welche Grafiken stelle ich dem Verbraucher zur Verfügung?
1: Ja, das haben das haben wir uns überlegt. Zum Teil haben wir das dass wir uns mit Partnern überlegt, mit Universitäten. Also gerade im Bereich Ernährung machen wir das mit der ETH zusammen. Im Bereich Nachhaltigkeit machen wir das mit einer mit einer Schweizer Firma South Pole zusammen, mhm. die CO2 Zertifikate herausgibt. Also wir machen das nicht alles allein und wir überlegen uns, was sind die was sind die spannenden Bereiche im Leben, wo man Daten nutzen kann. Und wir haben eigentlich für uns haben wir drei identifiziert. Das eine ist Gesundheit, das zweite ist Nachhaltigkeit und das Dritte sind Finanzen. Okay. Finanzen machen wir mit unseren, mit unseren Bankpartnern, okay. dass man eben in seinem Konto nicht mehr nur die Finanztransaktionen hat, wo dann steht, ich habe ähm, 200 Euro bei Amazon eingekauft, sondern wir können dann in, quasi im Data Store die entsprechende E-Mail finden mit dem Beleg, der dazu gehört und sagt, diese 200 Euro, das waren irgendwie, keine Ahnung, 3 äh, DVDs und, äh, und ein Grill, irgendwas. Aber diese Zusatzinformation, um das zusammenzubringen, ist ja auch wieder ein Mehrwert für Nutzer. Ähm, quasi diese ganze Zettelwirtschaft ähm, abzulösen, ähm, wo ich immer wieder suche, wo ist jetzt dieser Beleg, den ich gerade brauche für meine Steuer, für meine, für meine äh, Spesenabrechnung, äh, für meine Garantie. Ähm, all das sind Sachen, wo die Daten werden immer erhoben, aber sie werden nicht effektiv zusammengebracht. Und wenn man mal den Nutzer ins Zentrum stellt und sagt, am Nutzer läuft alles zusammen, kann man sehr spannende Dinge tun. Und das ist unser... Am Ende ist das unsere Mission. Ne? My Data heißt, Daten kommen beim Nutzer zusammen. Der Nutzer hat die Kontrolle und hat erstmal auch selbst profitiert von seinen Daten und nicht immer nur andere.
0: In China gibt es ja ganz typisch diese ähm, Ökosystemplattformen, wo schon in einer Plattform wieder meine Steuererklärung. Ja. Genau, wo eigentlich all diese Dinge schon zusammenlaufen. Convenience für den Nutzerverbraucher. Mhm. Was es hier in der Form ja so noch nicht gibt. Also geht das in die Richtung, die alles zusammenzuführen? In Plattform-Ökosystem. Ist
1: dieselbe Idee, ja. aber eben nutzerzentrisch mit, mit Good Privacy, ja. was man für WeChat jetzt ja. nicht behaupten könnte.
0: Genau. Bei
1: WeChat, bei WeChat ähm, gehören, die Plattform, gehören die Daten der Plattform. Genau. Äh, und, und der Nutzer ist eigentlich eher passiv ähm, dabei, wird, wird gemanagt. Bei uns gehören die Daten den Nutzern und die Nutzer managen ihre Daten aktiv. Genau. Ist, die europäische, ist der europäische Ansatz. Ne?
0: Genau, genau. Das ist jetzt meine nächste Frage. Inwieweit sind da die einzelnen Länder dann berücksichtigt? Oder hebt sich das dadurch auf, dass ich sage, es ist ja eh alles bei mir und nur noch mein, meine Daten, meine Entscheidung?
1: Also das, das, das Recht gilt in der ganzen EU. Ja. Ne? Und es gilt eigentlich auch in der Schweiz. Die Schweiz zieht jetzt dieses Jahr irgendwann nach mit dem Datenschutz. Es wird sehr stark in Richtung DSGVO gehen, aber alle Unternehmen in der Schweiz, die auch europäische Kunden haben, und das sind alle Großen, müssen sich sowieso schon dran halten. Von daher funktioniert es genauso in der Schweiz. Das Modell funktioniert eigentlich überall. Genau. Aktiv sind wir momentan in der Schweiz und in Deutschland unterwegs. Und mit aktiv meine ich, man muss immer ein bisschen Arbeit einstecken, wenn man jetzt konkret die Daten ähm, von Co. Laden oder von der Mikro. Und das ist dann spezifisch. Ne? Wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, sind es da die Revis und die Edekas dieser Welt. Da muss ich wieder neue Importer bauen. Ne? Und deshalb, das machen wir in Deutschland und der Schweiz. Wir sind jetzt noch nicht in, in Frankreich oder UK. Da haben wir die Plattform eben nur mit den globalen Datenquellen. Also da sind die Google, Facebook, Netflix, Spotify ist dieser Welt, aber keine lokalen Supermärkte oder oder Banken und auch
0: Okay, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt schon auf Amazon oder eben Alibaba einkaufe, würde es trotzdem alle Daten zusammen sehen in dem Fall.
1: Ja, also die globalen Plattformen, das ist das Schöne an denen, Funktioniert, funktionieren also natürlich dann in allen Märkten gleich.
0: Sie sagten eingangs, wie man dann vielleicht auch diese Daten wiederum zu Geld machen kann. Also wie kann ich jetzt als Kunde darüber auch wieder entscheiden, was ich mit meinen Daten mache oder wem ich meine Daten gebe?
1: Und das ist der zweite Aspekt. Der erste Aspekt ist ja mal die Kontrolle und die Übersicht zu gewinnen. Das macht das PIMS, ne? Personal Information Management System. Da gehen keine Daten nach draußen, da wird kein Geld verdient. In einem zweiten Schritt und der ist komplett freiwillig und optional. Der Nutzer muss es anschalten. Auch da wieder Privacy by Design. Wenn der Nutzer anschaltet, ja, ich möchte meine Daten auch selbst vermarkten, dann kann der Nutzer selbst an dieser Personal Data Economy teilnehmen. Die Personal Data Economy ist ja jetzt relativ neu. Im Moment wird das Geld immer nur im Hintergrund von Firmen verdient. Und das ist kein kleines Geld. Also Wir schätzen, in der Schweiz wird mit, jeder, mit jedem Profil um die 1.000 Franken verdient, wenn man mal alles zusammenrechnet. Das fängt mit dem datengetriebene Werbung an, dann aber auch CRM, Marktforschung, irgendwelche datengetriebenen Apps. Es wird ganz, ganz viel und oft für Daten bezahlt. Aber es wird immer eine Firma bezahlt und nie der Kunde selbst. So, bei uns auch da wieder Datenschutzgrundverordnung. Daten werden jetzt unser Eigentum und nicht mehr das Eigentum von Google und Facebook. Jetzt kann ich anfangen, meine Daten zu vermarkten. Und wenn jetzt mich jemand nach meinem Standortverlauf fragt und sagt, ich bin bereit, äh, dir im Monat fünf Franken zu zahlen, wenn du deinen kompletten Standortverlauf mit mir teilst, völlig anonym ähm, für, für Marktforschung oder Sozialforschung, für was auch immer. Also Datenschutz bleibt auch da äh, natürlich gewährt. Ähm, dann kann ich das tun und dann bekomme ich das Geld und nicht ähm, die Google oder die Swisscom oder sonst irgendjemand, der anonymisierte Geodaten verkauft.
0: Ja. Das heißt aber, es würde dann über die Plattform die einzelnen Verbraucher kontaktiert werden sozusagen?
1: Ja, es geht immer einzeln. Bitte, ja. nie verkauft keine Daten. Wir sind ein Marktplatz für Daten. Das heißt, wir stellen die Plattform zur Verfügung. Am Ende muss jeder Nutzer einzeln und selber einwilligen, ja, ich bin bereit, diese Art von Daten zu teilen. Mhm.
0: Jetzt habe ich noch mal eine ganz provokative Frage. Wenn ja eigentlich ich meine Daten sowieso schon ständig mit Google, Facebook teile, welches Unternehmen hatte dann noch Interesse zu sagen, ja, ich gehe über Bits about me, über eine Plattform und bezahle den Kunden vielleicht noch dafür. Wie schafft man dieses Umdenken zum einen der Kunden vielleicht oder Verbraucher und dem Unternehmen auch?
1: Das ist ja gerade die große Angst, also wenn sie mit den mit der Schweizer Finanzindustrie sprechen. Da geht ja die Angst um, Google, Amazon, Apple, äh, Facebook kennen unsere Kunden viel besser als wir selbst. Was passiert, wenn Amazon jetzt äh, eine zur Bank wird, wenn Google Versicherungen anbietet, dann haben wir ein Problem. Weil durch die, durch die besseren Nutzerprofile kann man da bessere äh, Produkte anbieten. Und ähm, deshalb... Äh, brauchen sich Google und Facebook brauchen sich jetzt weniger Gedanken machen, wie komme ich eigentlich an solche Daten, aber fast alle anderen, also all die, die jetzt äh, quasi in der Digitalisierung hintendran sind, können über unsere Plattform einen riesen Schritt nach vorne machen, dass sie eben jetzt nicht über jahrelange Großprojekte ihre eigenen Touchpoints und digitalen User Journeys äh, ein, einbauen, wo sie versuchen, auch noch ein paar Daten abzugreifen und wieder dasselbe Spiel zu machen, was Google spielt, wo sie Google nie einholen werden, sondern umgekehrt den Nutzer mit ins Boot holen und sagen, lieber Nutzer, ich bin deine Hausbank seit 20 Jahren, wir haben ja eine gute, eine gute Kundenbeziehung, ähm, du hast jetzt auf deinem bitzebot profil ähm, all diese spannenden Dinge gesammelt, wenn du mir das zur Verfügung stellst, wenn ich darauf zugreifen kann, dann sollst du auch einen Vorteil davon haben und ich verlasse ich dir die Kontogebühren oder was auch immer. Das ist dann, es, wird, es wird ein Handel, es wird ein Deal, ja. aber auf Augenhöhe. Ne? Ich kann als Firma meinen eigenen Kunden was anbieten, wenn ich diese Art von Daten bekomme. Und plötzlich haben, dann, haben wir dann gleich lange Spieße zwischen den Silicon Valley Playern und ähm, und, und jeder Bank und jeder Versicherung. Und ähm, also diesen großen Schritt in der Digitalisierung, die für, der es vielleicht für viele Finanzinstitute noch weit in der Zukunft scheint, den könnte man sofort angehen, wenn man den Kunden mit ins Boot holt, weil wie, wie Sie es eben gesagt haben, die Daten, wie bei WeChat, gibt nur einen Punkt, wo die bei uns alle sind, beim Nutzer selber. Aber wenn ich danach frage, dann bekomme dann halt.
0: Wie schafft man es dann, dass einem eben Google oder Facebook oder WeChat nicht den Rang abläuft? Ja
1: gut, das, das wird immer eine Challenge bleiben. <lacht> Aber zumindest, es gibt ja zwei Probleme. Das eine ist mindestens zwei. Also jetzt stark vereinfacht. Wer hat die besten Algorithmen? Und wer hat die besten Daten? Und die besten Algorithmen sind nichts wert, wenn ich nicht die Daten habe, um diese Algorithmen zu trainieren. So. Und auf beiden, in beiden Bereichen sind uns die großen Konzerne, nicht nur Silicon Valley, sondern auch China, weit voraus. Ja. Aber es gibt auch an der ETH oder EPFL und an einigen Ecken gibt es sehr clevere ähm, Forscher im, im Machine Learning, die hätten auch spannende Algorithmen, es nicht die Daten, mit denen man sie trainieren kann. Und wenn wir jetzt genug Nutzer zusammenbringen und sagen, wir geben unsere Daten, wir stellen unsere Daten zur Verfügung, anonym ähm, und nutzerzentrisch, dann kann man zumindest mal das Problem angehen. Ja, das wird nicht dasselbe sein, wie wenn Google das in seinem in seinen weltweiten Netzwerk-Algorithmen ähm, trainiert, aber es ist nicht so, dass man an diese Daten nicht auch auf eine andere Weise also über den Nutzer drankommen
0: kann. Ja, ja. Was ich auch noch spannend finde in dem Zusammenhang, es gab ja gerade die Abstimmung über die EID in der Schweiz, ja. die abgelehnt wurde. Auch vielleicht eben genau aus den Gründen daraus zu sagen, warum plötzlich ähm, privatisierte Unternehmen dahinter über meine Daten
1: Ja, verknüpfen soll,
0: soll. Aber auf der anderen Seite habe ich ja heute schon die Möglichkeit, mich über ähm, Gmail und Facebook überall zu identifizieren lassen. Ja. Wie schafft man also irgendwann auch dieses Umdenken? Ich meine, in dem Fall klingt es für mich, als wäre das Umdenken bei den Verbrauchern wichtig.
1: Das ist die große Frage. <lacht> das ist die große Frage. Und ich glaube, da, die haben wir auch noch nicht geknackt. Das ist unsere größte Challenge, ja. diese Convenience-Hürde zu überwinden, weil also wir alle, und ich schließe mich da absolut mit ein, wir sind ja daran gewöhnt, dass wir perfekte digitale Produkte äh, angeboten bekommen, wo ich mit null Aufwand ähm, meine Dinge erledigen kann. Und sobald es ein bisschen mühsam wird, verlieren wir äh, diese Art von verwöhnten Kunden ähm, sehr schnell wieder. Und auf dem Thema Daten. Wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen, aber es wird immer eine gewisse Eigenverantwortung bleiben und auch ähm, eine aktive Entscheidung, was will ich denn mit meinen Daten tun? Man kann das irgendwann sicher automatisieren, man kann da äh, Hilfssysteme schaffen, die mir das quasi vorschlagen, aber am Ende soll der Nutzer und muss der Nutzer auch selbst seine Einwilligung geben, was passiert mit den Daten. Und ähm, das ist eine Challenge. Und ähm, wir, unsere, unsere Antwort darauf ist eigentlich, dass wir das Produkt so einfach und so convenient wie möglich machen, ja. ohne das Prinzip aufzugeben, dass am Ende wir einen souveränen Nutzer haben wollen, der selbst entscheidet.
0: Ich denke, mit diesem Satz, enden wir auch dieses Gespräch, weil ich glaube, wir können in viele Richtungen noch unendlich weitersprechen. Aber ich finde diesen Abschluss sehr schön zu sagen, wir möchten eben genau die Verbraucher dazu bringen, tatsächlich auch wieder eigentlich die Verantwortung für ihre Daten zu übernehmen, zu sagen, mit zu aktiv zu entscheiden, ich möchte darüber selber verwalten, wem ich meine Daten gebe und ist es meine Entscheidung.
1: Das ist das Ziel.
0: Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir mit diesem Podcast möglichst viele von diesem Modell und von Bits About Me begeistern können, die sich auch bitte alle kostenfrei bei Bits about Me anmelden und Profil erstellen und anfangen und testen, ihre Daten selber zu verwalten und mal den digitalen Zwilling anzuschauen auch tatsächlich.
1: Darf ich uns sehr freuen.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Kunst, für diese Einblicke in den Datenschutz und in die persönlichen Daten und für Ihre Zeit.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank.